0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el horario en el que nos hagan el honor de acompañarnos el día eh, de hoy, bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, La Gramática del Buen Trato, en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas, entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñame a mí y a mis aliados del Buen Trato. Y en esta ocasión tengo el honor y el privilegio enorme de contar con la complicidad de una maravillosa mujer, una gran profesional de la salud mental y una hermosa amiga, la psicóloga Ana María Maqueira. Eh, empezamos con este nuevo episodio. Bienvenidas y bienvenidos, querida comunidad bien tratante. Y bienvenida, querida Anita. Eh, dejo de compartir mi pantalla para que la saluden también ustedes y ya estamos listas, preparadas para lenguajear el día de hoy contigo. Muchísimas gracias, gracias. Ay, gracias.
1: a ti, a ti, siempre contenta. Es un lujo estar contigo, aunque sea por este medio. Abrazarte así virtualmente. Me encanta.
0: Me encanta.
1: Y en este proyecto, o sea, estoy contentísima de verte tan, tan arriba, ¿no? O sea, poniéndolo todo de ti para el buen trato. Gracias también.
0: Gracias siempre por todo ese cariño, por toda, por eres parte de esa pequeña comunidad de mujeres que siempre están ahí para... Apoyarme, para impulsarme, para decirme: tú puedes.
1: <risa> Yo voy contigo, Cecilia. Estamos, bien. estamos, nos acompañamos, ¿no? ¿Sí?
0: sí. Es hermoso, gracias. Y bueno, cuéntanos, Anita querida, eh, preséntate, quién es Anita, en dónde te podemos contactar. Este, 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 este episodio se está grabando en un viernes previo a un taller. Eh, por desgracia, no no, 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 no se cuadró eh, para promocionar el taller, pero entiendo que tienen ya este, todo muy listo. Pero cuéntanos de tus, de todos estos proyectos que están en curso, cómo te podemos contactar, en dónde los podemos encontrar. Este, y eso, cuéntanos primero eso. Ok.
1: Bueno, eh, estoy en varios proyectos ahora, en principio retomando y cerrando uno que quedó pendiente por la pandemia, que es el programa para adolescentes, ¿sí? que se llama Impacta, eh, y bueno, enlazadores han nacido hace poquito, ese, ese es otro proyecto que está destinado a trabajar vínculos, ¿no? de padres e hijos, en realidad de todas las edades, ¿no? y justo el, el taller que viene mañana es el de control o cuidado, ¿no? Que son siempre cuestionamientos que nos hacemos en la maternidad, en la paternidad, ¿no? De cuando ejercemos la crianza. Y es un taller cortito, ¿no? Eh, chiquito, pero muy, muy potente, de mucha reflexión sobre estos estilos parentales que tenemos. Y un tercer proyecto que también tiene mucho de, de esto, del buen trato, porque está ligado... A, a darle cabida también al cuestionamiento sobre el tema de la violencia, ¿no? Tengo un proyecto con una amiga muy querida, con Katy, que se llama Corpando Historias, ¿no? Y este proyecto está destinado a trabajar con mujeres víctimas de violencia. Entonces, en eso ando, atiendo también de manera personal, con, ya con menos tiempo, pero igual teniendo el cuidado también con estos consultantes de, individuales, ¿no? Que también me gusta la práctica individual. Y bueno, atendiendo a mis hijas, ¿no? Y la casa y todo el, las maromas que hay que hacer para, para estar, ¿no? Para estar y estar conscientemente acompañando y todo lo demás, ¿sí?
0: Y justamente, eh, <risa> vamos a adelantar un poco que justamente de eso va eh, mucho tus cuatro palabras del día de hoy. Entonces, Ana María Maqueira en Impacta, ¿así lo podemos encontrar en Facebook?
1: Sí, hay una página en Impacta, sí. Enlazadores de Mundos también tiene su propia página y aportando, le acabamos de poner sello, identidad, uh, también, también en Facebook lo tenemos. ¿no? Perfecto. Entonces pueden
0: contactarla a, a, a través de esos tres espacios y recordar que también da consulta eh, personal, terapéutica
1: uh
0: -huh. en menor en menor medida, pero ahí está presente acompañando mujeres y a familias y a, uh -huh. a pequeños y pequeñas ahora sí, Anita eh, ¿estás lista para entrarle? lista, vamos a jugar un rato a ver <risa> juguemos con las palabras y hagamos esta nueva lengua la lengua del buen trato. Aquí te va tu primera palabra. Acompañar.
1: Acompañar es, bueno, estar al lado, ¿no? Es estar cerca, eh, incluso con atención, ¿no? Y, y yo pensaba cuando, pensaba en estas palabras, cuando elegí esta palabra. Eh, es estar cerca, pero no eh, encima, ¿no? Y hablar de crianza y de buen trato, no, con esta palabra acompañar, creo que viene muy relacionado con acompañar la emoción de nuestros hijos, acompañar su gestión emocional, acompañar eh, sus propias necesidades, acompañar sus elecciones. no y, y mira cómo la palabra acompañar nos pone en un lugar diferente al que usualmente nos colocamos los padres o nos han hecho creer que debemos estar, ¿no? que se o sea, es muy distante o es muy diferente a, a la palabra dirigir. ¿sí? Yo la contrapongo en todo caso, ¿no? cuando dirigimos, cuando damos indicaciones, cuando damos órdenes, eh, no estamos acompañando necesariamente, aunque puede ser una, uno de los ejercicios en la, ¿no? en la labor parental. ¿no? también dar una indicación, de pronto nos corresponde en algún momento específico, eh, creo que acompañar este crecimiento de, de ver cómo esta persona, porque nuestros hijos son personas también, van construyendo su propia identidad sin que nosotros impongamos, sin que nosotros coloquemos ¿no? ciertas etiquetas eh, o dirijamos el camino, ¿no? Trabajando un poco con, con adolescentes, creo que a veces se deja ver con, con más claridad cuánto realmente estamos acompañando. ¿no? Yo no trabajo regularmente con niños, pero me corresponde a veces atender padres también de niños. ¿no? Y acompañar tiene que ver hasta con, hasta con la ropa que quieren elegir muchas veces. ¿no? Que pueden ser en detalles muy sutiles, que parecen superficiales, pero que permitamos que ellos también formen su propia percepción de quiénes son ellos y, y del mundo que van eh, conquistando, del mundo que van conociendo, del mundo que van explorando, ¿no? Creo que por ahí va lo, la palabra acompañar para mí.
0: Me gusta porque lo que nos estás diciendo nos lleva a un punto del buen trato que es la autonomía progresiva cuando acompañamos, promovemos la autonomía progresiva de nuestros pequeños, pequeñas adolescentes,
1: ¿cierto? Sí, y creo que les permitimos eh, en eso de, de la construcción de la autonomía también reconocer sus propias habilidades y recursos, ¿no? No, ¿no? no proyectar nuestros propios anhelos y deseos en ellos, sino que ellos mismos se vayan reconociendo en esos talentos que tienen.
0: Exacto. Me, me, me gusta mucho que hayas dicho acompañar no es estar encima de nuestros hijos, no es dirigir, no es imponer, es justamente eso, permitirles florecer, permitirles explorarse para poder ser cada vez más
1: autónomos. ¿cierto? Y acompañar porque también se puede confundir, ¿no? Que vamos a estar este disponibles el 100% todo el tiempo, ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿no? Eh, porque justo lo que propone sobre el asunto de la autonomía es permitir que ellos también vayan caminando, ¿no? Y que exploren eh, en sus decisiones, ¿no? Que, pero los responsables también somos nosotros del cuidado, ¿sí? Creo que va también por ahí. Uh -huh. Perfecto.
0: Y creo que justo engancha perfectamente bien esta última sí. intervención tuya con tu segunda palabra, validar.
1: Validar. Eh, a mí se me hace un sinónimo de, de, de lo legítimo, ¿no? De darle el valor legítimo a las, a las cosas y a las personas y a lo que expresan otros. ¿no? Esta validación es reconocer que tiene un valor para él o para ella. Y cuando le damos valor a, a eso que nos ofrecen, que nos dan, que nos expresan, eh, los estamos reconociendo como personas. ¿no? La validación va muy ligada a la, al reconocimiento de, de nuestros hijos como personas únicas, ¿no? A quienes nos toca acompañar justamente para que sigan este desarrollo autónomo, ¿no? Que bueno, no esperemos que un, un niño pequeño lo tenga pues a los tres, cinco años, ¿no? El camino va a ir ¿no? pausado y a, y a un ritmo propio, pero validar también mmm, nos pone a nosotros ¿no? en, en un lugar de de estar más claros con lo que nos está pasando también, ¿no? Yo pensaba, justo con el taller que viene ahora, eh, cuánto nos cuestionamos, cuánto dudamos de, de cómo ejercemos nuestro rol parental y cuánto nos ponemos en, como jueces, muy, o sea, somos muy críticos muchas veces con nosotros porque hay ciertos mandatos no ciertas ciertos paradigmas creencias con las que venimos a criar que no nos permiten validar también nuestra nuestro propio sentir en la crianza ¿no? que es un poco la yo diría el semá, no, no es como el, la alerta que en la que necesitamos estar como muy atentos de algo me hace sentir de determinación de ninguna manera, esta forma en la que estoy abordando, ¿no? La cierta conducta en mi hijo y, y validarlo sin cuestionarnos, ¿no? Que, o que somos incapaces o que así no deberíamos hacerlo. Creo que es un primer paso, ¿no? Validarnos primero nosotros. Desde el sentir para crear una nueva manera de crianza, ¿sí? Basada justamente en el, en el buen trato. En, no estamos habituados, no tenemos una cultura, no venimos de crianzas donde se valide la emoción, donde se hable desde un lenguaje emocional, donde se validen las necesidades emocionales y, y de pronto eso nos desconecta de lo que realmente somos y de lo que nos manda nuestro cuerpo, ¿no? Porque fíjate que... Qué curioso, ¿no? Estamos hablando del buen trato y, y claro, ahora voy a linkearlo con, con lo que decía Elenka también, que, que tuve la oportunidad de escucharlo. Eh, esto es real, ¿no? O sea, no es un invento, no es un constructo. Nos pasan cosas en el cuerpo y eso hay que darle el valor que corresponde porque es lo más auténtico que tenemos, ¿no? A veces es la mente la que nos nos hace virar, cambiar de rumbo, pero estar atento a esto que pasa internamente es, es como la ruta, ¿no? Si la tuviéramos un poquito más clara desde ahí, si estuviéramos más atentos a, a esto que nos pasa y validándolo como corresponde, también podríamos hacer lo propio con nuestros hijos, ¿sí? Porque es de uno, es bidireccional, ¿no? Me lo ofrezco y estoy en la capacidad de ofrecerlo también.
0: Dijiste una, un, un concepto y
1: que, que quiero
0: recalcar o que resaltar más bien, bidireccionalidad. Uh -huh. eh, este concepto para mí es como muy bien tratante. El niño influye en su contexto, su contexto, su entorno influye en el niño. Uh -huh. El niño es promotor de su propio desarrollo a través de esta bidireccionalidad, ¿no? uh -huh, Exacto. Eh, y, y en ese sentido, me gusta que hayas dicho eh, que no es nada más validar a nuestros pequeños hijos, hijas, hijes, sino partiendo de la importancia de reconocernos y validarnos a nosotros eh, para poder aportar eh, a, 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 al desarrollo, al crecimiento, a la, eh, al florecimiento
1: de un otro que está bajo nuestro cuidado,
0: ¿no? Ese es el
1: punto de partida, ¿no, hoy Porque enfocarnos en que solo nos corresponde eh, dar ¿no? eh, para él o para ella o para ellos o como queramos ponerlo, <risa> finalmente nos hace olvidarnos de nosotros, ¿no? Y eso no es buen tratante para el adulto que está cuidando. ¿Cómo me convierto un buen cuidador si no me ofrezco ese buen trato primero a, a mí mismo, ¿no?
0: Exactamente. Justo qué bueno que, que, que mencionaste, sacaste a colación el, el, el episodio de lenca que, que está disponible ya para cuando salga este, este episodio porque si no se vuelve, es dar algo positivo, dar fertilizante a, a la plantita de al lado a costa de, de algo que me haga daño a mí, no porque dar al otro me haga daño, sino porque el hecho de dar lo que no tengo, no bloquearme para darme con alguien más, sí si tiene sus consecuencias en la salud mental, física, este, en general, ¿no? fisiológica, etc. Claro,
1: eso suena como sacrificio, ¿no? a sufrimiento, y así no merecemos vivir nuestras maternidades. No,
0: definitivamente no. La intención es justo quitarle el romanticismo uh -huh. a la maternidad, dejar de uh -huh. ponerla tan sacrificada porque sacrificada nuestra vida de por sí por ser mujeres ya lo es,
1: ¿no? Bastante. <risa> bueno,
0: la tercera palabra.
1: Semáforo. <risa> Pare, parecía no tener mucha relación, pero por alguna razón este, fue elegida, ¿no? Porque yo pensaba y siempre pienso en los colores del semáforo cuando quiero regularme, ¿no? Cuando algo me está pasando a mí. Eh, y, y claro, si regresamos otra vez, ¿no? A esta mirada de ser más, estar más atento a lo que me pasa o más atenta, cuando tengo un malestar, yo necesito parar, ¿no? Como el rojo del semáforo, para que no salga esta reacción, ¿no? Eh, que puede ser agresiva o violenta. Con ese otro. Porque también quiero cuidar el vínculo. Entonces primero paro. Paro. Si es necesario respiro. Si es necesario me pongo a hacer otra cosa. Antes de, ¿no? de dar una respuesta. Si es necesario incluso tomo distancia. ¿sí? Entonces en este parar. No hay nada más que hacer que eso. ¿no? Como el rojo del semáforo. Que te dice para. No avances. El ámbar para mí es como, ya, ya paré, ahora me doy el tiempo de pensar y sentirme también, ¿no? Para poder reflexionar, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo a mí en este momento con esto que está sucediendo? Sí. Eh, puedo incluso hasta preguntarme, ¿no? Generar alguna estrategia mental, ¿no? De, a ver, ¿y si voy por este lado? ¿no? Y, y reconocer incluso qué estoy necesitando yo en una situación particular. ¿no? Entonces, todo esto de lo que marca un semáforo en ámbar ¿no? es este diálogo interno, podría ser, ¿no? en el que entro para, para recargarme, para centrarme y volver, ¿no? y volver a ejercer este rol, porque en ese momento en rojo no es factible. Como lo hace un auto al parar, ¿no? Vas, no sé, vas chequeando tu celular, vas viendo si la ruta está ok, no está también Puedes hacer algo diferente y te da paso a reflexión, básicamente, ¿no? Y el verde es, bueno, ya tomada la decisión, ¿no? Y con la disposición para eh, asumir con responsabilidad lo que voy a actuar, ¿no? Eh, de pronto me lanzo y tomo la acción, ¿no? con responsabilidad inclusive, porque sé que puede ser un ensayo, no la decisión que tome, no hay nada escrito y que todo esté arreglado en el tema de maternidad, así que, bueno, nos toca ensayar, decido esta acción, vamos a probar, a ver qué sucede, y de pronto pues algún resultado va a haber, diferente al que probablemente haya tenido si no utilizo estos estos colores no conmigo misma y este ensayo creo este ejercicio de como de autogestión ¿no? de, de emocional o de regulación emocional también lo puedo ofrecer a mis hijos no o sea, tal tal vez puedo tener gráficos en la casa o en las aulas no los maestros entonces también puede devolverse como una práctica aunque no le pongan un nombre a lo que están sintiendo, hay algo que siento que no está bien. Y en ese momento hay que ponerle rojo, ¿no? Para no sobrepasar, ¿no? Para no, eh, tampoco sobrepasarme a mí, porque podría incluso transgredirme, ¿no? En una reacción no pensada, no reflexiva. Entonces creo que puede ser como una estrategia, ¿no? El semáforo estoy validando me estoy acompañando y también le permito a, a este otro no utilizar esa estrategia pero también aprender a validar lo que está sucediendo no a reprimirlo no es negarlo no es esconderlo es tomarse el tiempo que se requiere cada quien porque también hay ritmos distintos para luego dar una respuesta ¿no? en concordancia con eso que nos está ocurriendo ¿no? y sentir que eso restablece de alguna forma nuestro estado emocional, ¿no? Y regresar eh, amablemente al a ese estado de bienestar, ¿no? Que es lo que queremos.
0: Me encanta, Amel. De verdad, cuando tengan la oportunidad de, se encuentren en el Facebook o en el Instagram una participación de Anita, por favor, tómense su tiempo para escucharla, porque es maravilloso todo lo que de corazón Dios. y sus saberes <risa> y conocimientos sale. <risa> Ay, muy bien. Y, y justo yo te, yo te iba a decir en el ámbar estás validando, estás acompañando uh -huh. y justo aquí viene tu última palabra. ¿Estás lista? Que además Dale. entra perfectamente bien con, con semáforo. Uh -huh. Conscientemente.
1: Conscientemente me lleva a pensar en conciencia, me lleva a imaginar esta atención ¿no? plena eh, que le pongo a mi ser. En, incluso si quiero hacer una, una, una metáfora de, de lo que significa conscientemente, para mí es como un gran reflector ¿no? de este mundo interno y si nos colocamos en el ámbar del semáforo como para ir entrelazando todo eh, sí pues es estar atento a eso que me está ocurriendo a validarlo a darme el tiempo porque hacerlo consciente o conscientemente implica un sentido de responsabilidad y eh, este ámbar que me regala el semáforo eh, nos va a permitir eso, ¿no? Darnos ese tiempo para estar atento a lo que vengo sintiendo, incluso la sensación corporal, ¿no? Desde ahí partimos, el cuerpo dando señales cuando hay tristeza, cuando hay rabia, cuando hay miedo, ¿no? Hay, eh, escucha tu cuerpo y date cuenta qué está ocurriendo ahí. Desde ahí ya estamos haciendo las cosas de manera consciente. ¿no? Eh, y, y, y ponerle un nombre también, ¿no? el, el colocarle el nombre que tú quieras, porque mucho lenguaje emocional tampoco estamos ayudados a tener, pero aprender a colocarle un nombre también te da cierta seguridad para luego tomar una decisión con responsabilidad y poder actuar, ¿no? O sea, yo creo que la palabra consciente es muy completa, ¿no? Encierra toda esta atención, ¿no? Hacia ti, ¿no? Que, que luego termina en una toma de decisión que implica una responsabilidad. O sea, mira todo el peso que guarda en la palabra, ¿no? Y que además engloba el acompañar, engloba, el global validar, porque hacer todo este proceso de manera muy consciente, nos pone además en un lugar en el que muchas veces nos sentimos agotados, ¿sí? Porque no hacerlo consciente, o sea, si nos paramos desde el otro lado, eh, pareciera ser más ligero, ¿no? <ríe> no sé, a veces me pongo a pensar en que podría ser más sencillo, más ligero, más fácil, menos este, tedioso, ¿no? ejercer nuestras más parentalidades, sin mucha conciencia. Pero creo que desde el momento en que haces una elección para asumir un rol como este, necesitas hacerlo de manera consciente, porque hay una responsabilidad enorme en la vida, en el cuidado y el bienestar de ese otro que nos corresponde dárselo, ¿no? Dárselo atender necesidad. Pero en primer lugar y otra vez hilando con Lenca, pensemos en esta conciencia en hacerlo consciente con nosotros, porque recordemos que hemos sido hijos, ¿sí? Y cuando hemos sido hijos, muchas veces no hemos estado en esa conexión con nosotros mismos por las propias formas de crianza que se tenían antes, ¿no? y no habían estos hábitos, eh, no, no, sin ánimo de juzgar ni nada, ¿no? pero cada etapa también y cada contexto social y, y cronológico nos lleva a pensar y a replantearnos cosas. ¿no? Hoy tenemos un contexto, por ejemplo, de virtual, de tecnología, que a veces nos, nos hace sentirnos como perdidos, ¿sí? ¿Cómo entrar a este nuevo mundo sin esta conciencia de que somos diferentes y tenemos también vivencias distintas y que nuestros hijos no necesariamente van a, a, a percibir las cosas de la manera en la que nosotros las percibimos? Entonces, creo que darnos ese espacio para repensarlo en, en el semáforo del ámbar, ¿no? Haciendo las cosas de manera más consciente eh, nos va a dar ese paso también a ofrecer un buen trato a, a esta persona, a este hijo, a esta hija que se encuentra en un mundo completamente distinto al mío. Sí. Me encantó. <risa> ya todas las palabras están ahí. Sí. Todas están ahí. Te digo que claro, en esta última, para mí todas están ahí, ¿no? Todas. Sí. Pues
0: hemos terminado con eh, el episodio de hoy. Muchísimas gracias por, por traernos un poco de tu luz, de tu magia, de tus saberes, de, de, de tu ¿cómo se llama esto? De tu paz. ¿Cómo?
1: Como tu como paz. Como
0: tú, paz. <ríe> <ríe> y, y bueno, eh, recordarles si sí, pueden encontrar a Anita en Impacta, Enlazadores de
1: Mundos y Acuerpando Historias. ¿Cierto? Gracias, Travi. Siempre te digo lo mismo: es un lujo estar contigo, me encanta, la pasó súper bien. Y qué mejor que compartir esto para crear un espacio y contexto mucho más amable con, con nosotros y con, con quienes vienen, ¿no?
0: Así es. Pues ojalá cada vez haya más personas que, que encuentren eh, su
1: centro en los buenos tratos. Yo creo que sí. Están habiendo más. Es. Yo creo que sí.
0: Pues nos despedimos de este episodio. Los vemos en, en el siguiente episodio, el próximo sábado. Eh, acompáñenos en la siguiente transmisión y eh, que tengan un lindo fin de semana.
1: Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Mm. Chao, chao.
0: Chao.